0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 8. November. Und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wie Reals Transferattacke verhindert werden soll? Bayerns Millionenkampf um Musiala. Hetzer Maximilian H. hat ständig Ärger mit der Justiz. Judenhasser wurde bereits zu Knaststrafe verurteilt. Er bemerkte gar nichts. Schlange beißt Rucksacktouristen tot. Trotz der Erfolge in den letzten Jahren bastelt der deutsche Rekordmeister schon jetzt am Kader der Zukunft. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei, Offensivspieler Jamal Musiala. Seine bisherige Karriere ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Der Nationalspieler kam im Sommer 2019 als Offensivjuwel zum FC Bayern. Seine Kollegen nannten ihn anfangs Bambi. Doch diesen Status legte er blitzschnell ab. Seit Jahren ist Musiala ein Fixpunkt im Bayern-Mittelfeld und auch in der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel gesetzt. In 138 Partien erzielte er 35 Treffer und bereitete 26 Tore vor. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2026, doch schon jetzt startet der Millionenkampf um Musiala. Sportbild weiß, die Bayern wollen alles versuchen, Musialas Kontrakt zu verlängern. Derzeit erhält der Edeltechniker geschätzt 8 Millionen Euro pro Jahr – und ist stark unterbezahlt. Den Bayern ist klar, wollen sie Musiala halten, müssen sie die Bezahlung fast verdreifachen. Unterschreibt er in München einen neuen Vertrag, dürfte er fast automatisch zu den Spitzenverdienern aufsteigen. An Angeboten von Topclubs in Europa mangelt es natürlich nicht. Bei Real Madrid steht für den Sommer die Verpflichtung von Mbappe ganz oben auf der Agenda. Klappt der Transfer jedoch nicht, soll Musiala die erste Alternative sein. Für Musiala gibt es alle Möglichkeiten, er kann sich aussuchen, wo seine Zukunft liegt. Die Münchner wollen ihn unbedingt halten. Oder wie es CEO Jan-Christian Dresen bereits formuliert, Jamal Musiala zählt zu den wertvollsten Spielern der Welt. Wir tun gut daran, ihn möglichst lange bei uns zu halten. Nach der Blitzanklage gegen Judenhasser Maximilian H. droht dem Münchner jetzt eine Geldstrafe oder Knast bis zu drei Jahren. Die Härte der Strafe hängt auch davon ab, ob er vorbestraft ist oder bereits Ärger mit der Justiz hatte. Und genau danach sieht es aus. Nach Bildinformationen arbeitet er bis 2022 erst als Fahrer, dann als Disponent in einem Busunternehmen. Bereits dort soll es wegen seiner politischen Einstellungen immer wieder zu Konflikten mit Mitarbeitern gekommen sein. Folge, H., der eine Tochter haben soll und geschieden ist, soll fristlos entlassen worden sein. Ein Bekannter des Judenhassers erzählt Bild, dass Maximilian H. angeblich Straftaten im Betrieb begangen haben soll, mehrfache Unterschlagungen und Urkundenfälschungen. Es soll sich dabei um die Unterschlagung von Betriebsmitteln, mehrerer Schlüssel einer Schließanlage, einem Auto und 1000 Euro Bargeld handeln. Fest steht, die Staatsanwaltschaft Landshut ermittelte im Dezember 2022 gegen ihn, das Verfahren wurde aber vorläufig eingestellt. Überraschende Begründung, der Beschuldigte Maximilian H. habe in einem anderen Verfahren eine höhere Strafe zu erwarten. Trauriges Ende eines Work-and-Travel-Aufenthalts in Australien. Ein junger Franzose, 25, starb offenbar durch den Biss einer Braunschlange. Freunde fanden den Mann bereits am 25. Oktober bewusstlos in seiner Unterkunft an der Ostküste Australiens. Dort arbeitete der Franzose mit einem Working-Holiday-Visum erst seit rund zehn Tagen in einem Getreidebetrieb. Eine Stunde lang versuchten die Ersthelfer, verzweifelt den Rucksacktouristen wiederzubeleben, berichtet der Sender Nine News. Dann wurde er 300 Kilometer nach Melbourne in ein Krankenhaus geflogen, starb dort an einem Herzstillstand. In seinem Fuß seien zwar Einstichstellen gefunden worden, die auf den Biss einer giftigen Braunschlange hindeuten, sagte Wade Humphreys, in dessen Betrieb der Verstorbene gearbeitet hatte, dem Sender. Vermutlich habe es sich um eine östliche Braunschlange gehandelt. Östliche Braunschlangen gelten als zweitgiftigste Landschlange der Welt, sind auch als australische Scheinkobras bekannt und besonders gefährlich, weil ihr Biss meist schmerzlos ist. Humphreys er hat offensichtlich gar nicht gemerkt, dass er gebissen wurde. Er sagte, der Tod des jungen Mannes, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte, sei eine Tragödie. Er vermutet, dass der 25-Jährige nicht während der Arbeit, sondern in der Freizeit gebissen wurde. Denn er wurde in den Fuß gebissen und wir tragen Schutzstiefel und Sicherheitsausrüstung, so der Chef. Laut Polizei muss die genaue Todesursache noch ermittelt werden. Cooks Vorwürfe nach Famefighting, das ergab Jogos Drogentest. Der eine hatte die Nase blutig, der andere soll sich angeblich Koks durch seine gezogen haben. Ihr Fight geht nach dem brutalen K.O. noch weiter. Reality-Star Diogo Sangre knockte seinen Konkurrenten Alex Petrovic direkt in der zweiten Runde beim Fame-Fighting aus, holte sich den Sieg im Hauptkampf. Doch Verlierer Alex behauptete danach über Diogo, seine Augen sahen nicht normal aus. Also ich glaube, der hat Koks gezogen. Der war richtig drauf, so richtig voller Wut. Rums. Beide führten ihre Feder auf Social Media fort. Die Vorwürfe wiegen so hart, dass sich Diogo jetzt vor laufenden Kameras einem Drogentest unterzog. Wie Bild exklusiv erfuhr, machte er am Montagabend einen Schnelltest mit Urin. Nach acht Minuten das Ergebnis? Negativ. Im Urin ist die Droge in der Regel noch zwei bis drei Tage später nachweisbar. Dabei ist die Hauptsubstanz 6 bis 24 Stunden erkennbar, das Abbauprodukt auch noch bis zu drei Tage. Der Test erfolgte genau zwei Tage nach dem Event.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Teuer Schock überstanden? Die Inflation in Deutschland ist im Oktober auf den niedrigsten Stand seit August 2021 gesunken. Die Verbraucherpreise lagen 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Tatsächlich hatten in den vergangenen Wochen schon viele Supermärkte die Preise auf viele Produkte wie Butter oder Speiseöle reduziert. Das schlägt sich jetzt auch in den Inflationsdaten nieder. Aber bei bestimmten Produkten liegen die Preise weiter deutlich oben. So kosteten Süßwaren, Marmelade und Honig knapp 11 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Brot und Obst waren rund 10 Prozent teurer. Hauptgrund für sinkende Inflation sind gesunkene Energiepreise. Die waren nach Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine zunächst heftig gestiegen. Jetzt pendeln sie sich wieder auf niedrigerem niveau ein deutlich günstiger als anja zuvor waren leichtes heizöl und erdgas kraftstoffe kosteten 7,7 weniger als im oktober 2022 strom kostete dagegen weiterhin 4,7 mehr es schien alles so perfekt. Hochzeit, Flitterwochen in der Karibik. Doch aus dem Nichts zerriss ein Horrorunfall das Glück von Nate und Mariana Kuhlmann. Medien wie die New York Post berichten über das tragische Unglück und beziehen sich auf zwei im Internet gestartete Spendenkampagnen. Demnach hatte sich das Paar aus dem US-Bundesstaat Ohio am 28. Oktober das Jawort gegeben. Postwendend ging es in die Flitterwochen. Die Coolmans hatten sich für St. Lucia entschieden, ein malerisches Inselparadies in der Karibik. Der frisch vermählte Verunglückte beim Wasserskifahren starb an den Folgen. Zu dem Zeitpunkt war das Paar gerade einmal drei Tage verheiratet, schreibt eine Freundin der Familie bei einem der beiden Spendenaufrufe. Dort heißt es, das Geld soll die Kosten für die Last-Minute-Flüge nach St. Lucia und zurück die sofortige Ausstellung von Reisepässen mutmaßlich für Angehörige Transport Unterkunft Verpflegung und Beerdigungsvorbereitungen decken was übrig bleibe gehe an die Witwe Mariana Bislang kamen mehr als 100.000 Dollar zusammen
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages Unter seiner Führung kamen Chipsletten Erdnusslocken Saltlets und Nicknacks international groß raus Jetzt ist Lorenz Balsen der Enkel des Balsen-Gründers im Alter von 75 Jahren gestorben. Er lag bereits Ende Oktober einer langen Krankheit, teilte sein Unternehmen Lorenz Snack World am Dienstag mit. Lorenz Balsen stieg 1974 in das Keksimperium ein. Er arbeitete 45 Jahre lang in der Unternehmensleitung der Firma seines Großvaters Hermann Balsen. Lorenz Balsen stieg nach dem Tod seines Vaters gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Werner Michael Balsen in den Vorstand der Balsengruppe auf. Dort behaupteten beide erst gemeinsam den Chefposten gegenüber ihrem Cousin Hermann Balsen. 1999 kam es dann aber auch zum Bruch zwischen den beiden Brüdern. Das Balsenreich wurde geteilt. Werner Michael wurde unter anderem mit den Marken Leibniz und Pickup zum Kekskönig. Lorenz stieg zum Snackkönig auf- unter dem neuen Firmennamen Lorenz Snackworld betrieb er seitdem das salzige Geschäft des Familienunternehmens aus der Firmenzentrale in Neu-Isenburg. Zu den Klassikern der Snackgruppe gehören unter anderem Crunchips und die Salzstangen Saltlets, die europaweit erfolgreich verkauft werden. In Italien verurteilt, international per Haftbefehl gesucht, in Deutschland unter biederer Tarnung abgetaucht. So nahte Antonio S. jahrelang und immer wieder die Behörden. Bis ein banaler Blechschaden den Mafioso aus Kalabrien auffliegen ließ. Ende Oktober rangierte ein DHL-Fahrer in Duisburg mit seinem Transporter. Dabei rammte er im Rückwärtsgang das Auto einer älteren Dame. Die Polizei rückte an, nahm die Personal den aufkontrollierte Führerschein und sprach mit den Unfallbeteiligten. Soweit so normal, bis die Beamten Namen und Geburtsdaten des Paketboten in ihrem System überprüften. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung zuerst berichtete, ist das Ergebnis ein Volltreffer. Der Italiener ist zur Fahndung ausgeschrieben, wird per internationalem Haftbefehl gesucht. An Ort und Stelle verhaften die deutschen Polizisten den glatzköpfigen Paketzusteller, brachten ihn ins Gewahrsam. Später wurde er in die JVA verlegt. Dort wartet der Mafiose nun auf seine Überstellung nach Italien. In Deutschland ist Antonio S. ebenfalls kein Unbekannter und im Kontext der grausigen Mafiamorde von Duisburg aktenkundig. 2007 war S. im Restaurant da Bruno angestellt, als dort sechs Menschen erschossen wurden. Seine Familie gehört zum Drangheta-Clan der kalabrischen Mafia an. Der Clan war für die Morde verantwortlich. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Wegen wagenknecht linken Bundestagsfraktion will sich auflösen. Die Linksfraktion im Bundestag ist am Ende, das sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Dienstagabend nach Beratungen der Abgeordneten in Berlin. Deswegen will die Bundestagsfraktion ihre Auflösung in die Wege leiten. Die Liquidierung solle bei der nächsten Fraktionssitzung am Dienstag kommende Woche beschlossen werden, teilte Bartsch mit. Hintergrund des drastischen Schritts, der Bruch mit Sarah Wagenknecht und neun weiteren Abgeordneten. Wir haben entschieden, dass wir in der nächsten Woche die Liquidation einleiten werden, sagte Bartsch. Dann werde auch festgelegt, zu welchem Datum diese Liquidation beginnt. Diesen Zeitpunkt könne er jetzt noch nicht nennen. Am nächsten Dienstag kann ich Ihnen sagen, zu welchem Datum das passiert. Der Beschluss fiel nach Angaben aus Fraktionskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP einstimmig. Den Anträgen von Wagenknecht und ihren Gefolgsleuten, trotz des Parteiaustritts vorerst weiter in der Fraktion zu bleiben, sei nicht stattgegeben worden.